0: Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Autor werden, Autor sein, dem Podcast für alle, die vom Schreiben leben wollen. Hier reden wir über all die Dinge, die mit fair anfangen und den meisten von uns keinen Spaß machen. Vermarkten, Verkaufen, Veröffentlichen. Mein Name ist Kim Leopold und ich bin Autorin für New Adult Romance und Urban Fantasy. In diesem Podcast gebe ich dir meine Erfahrung aus fünf Jahren Veröffentlichung weiter und heute habe ich einen ganz besonderen Gast für dich. Günter Merlau. Er ist Gründer der Produktionsfirma Lausch, Verfasser von über 100 Hörspielen und neuerdings auch die Stimme eines meiner Lieblingscharaktere aus meiner eigenen Blackheart-Reihe. Umso mehr freue ich mich, dich hier im Podcast begrüßen zu dürfen, Günter. Herzlich willkommen.
1: Ja, ich freue mich auch sehr, Kim. Vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Ja, wer bist du und wie lange bewegst du dich schon in der Buchbranche? Das ist so unsere Standardfrage zum Einstieg. Also erzähl doch mal.
1: Ich bin seit 17 Jahren jetzt in der Buchbranche unterwegs, ursprünglich als Musiker gestartet, habe dann sehr viel produziert, orchestriert, war sozusagen ein Produzent von umfangreichen orchestralen Musiken. Und dann habe ich meine mein Nerdtum eigentlich zum Beruf gemacht und 2004 Lausch, fantastische Hörspiele gegründet. Und das war der Beginn dieses ganzen Wahnsinns, den man jetzt so ja an den Hacken hat. ne?
0: <lacht> ja, erzähl doch mal, was ist denn Lausch ganz genau? Also was müssen wir uns jetzt darunter vorstellen, wir, die uns noch nicht so sehr in der Branche auskennen,
1: Ja, wir sind eine, wir sind sehr, sehr viel. Wir sind eine Produktion mit drei Tonstudios, in denen wir Hörbücher, Hörspiele und Podcasts produzieren, also aufnehmen produzieren und dann mastern und, und fertigstellen, sowohl für Auftraggeber wie Audible, der Hörverlag, Hörbuch Hamburg, also alle großen Hörbuchverlage in Deutschland. Und wir sind aber auch ein Label. Wir haben gestartet 2006 mit Hörspielreihen wie Kane, Dristow Orden, Hellboy, Die Schwarze Sonne und, und sehr vielen mehr. Und haben jetzt dieses Jahr angefangen, auch etliche Hörbücher, also reine Lesungen mit dazu zu nehmen und werden jetzt in den nächsten anderthalb Jahren über 150 Hörbücher, das sind ja zigtausende Stunden Audio, veröffentlichen. Und ein ganz, eine ganz besondere Freude ist mir, dass wir auch eine Serie von dir damit bei haben, in der ich dann tatsächlich auch eine kleine Rolle sprechen darf.
0: Oh ja, darüber freue ich mich auch. Ich meine, 150 Hörbücher und Hörspiele in den nächsten Jahren, das hört sich ja echt nach einer riesigen Hausnummer an. Wie viele Mitarbeiter hast du denn?
1: Ähm, Das changiert etwas. Das sind zwischen zwölf und 15 Leute, die hier arbeiten. Äh, Vor allen Dingen sehr viele Tontechniker natürlich, weil es um sehr viele Aufnahmen geht. Wir haben hier drei Studios, die mittlerweile also äh, täglich mehrfach ausgelastet sind. Wir müssen teilweise am Wochenende auch aufnehmen. Also wir haben tatsächlich sehr, sehr viel zu tun gerade. Die Pandemie hat uns nun so gar keinen Schlag versetzt, sondern im Gegenteil, die Leute haben das Hörbuch immer mehr noch entdeckt, ist unser Eindruck. Wir haben eine, ja, noch mehr zu tun, die Nachfrage ist größer und es gibt da durchaus eine Hinwendung. Also von daher bin ich hier voll unter Dampf den ganzen
0: Tag. Das hört sich doch richtig schön an, finde ich. Also es muss doch auch mal positive Seiten haben. irgendwie. Ja, absolut, ich. ja. Wie ist das denn, die Sprecher und Sprecherinnen werdet ihr ja wahrscheinlich alle von außerhalb dann irgendwie buchen. Also die arbeiten ja vermutlich freiberuflich.
1: Genau, die äh, Sprecher sind Freiberufler, die wir dann jeweils auf ein Projekt draufsetzen und das haben wir ja mit dir auch ein bisschen abgesprochen, was hast du so für Vorstellungen von den einzelnen Charakteren, was sind das denn so für Typen, welcher Hollywood-Darsteller wäre das, wenn du ihn besetzen könntest und so weiter, das klären wir natürlich ein bisschen ab mit den Autoren und dann, greifen wir hier auf 150 äh, Schauspieler zurück in den Laufe der Jahre, die ja das sehr professionell machen. Wir haben ja hier ganz sehr Hörbuchprominenz sozusagen, die hier ein- und ausgeht. Ich selbst habe ja auch, ich weiß nicht, 150 Hörbücher schon eingelesen. Ich weiß auch gar nicht, wie sowas zustande kommt, solche Zahlen. Aber das sind dann Freiberufler und der, der Rest, die ganze Disposition, das Organisieren und das Aufnehmen ist dann sozusagen hier angestellt.
0: Mhm. Ja, Wahnsinn. Und wie hat sich das jetzt durch Corona geändert? Also du hast ja gerade gesagt, ihr habt drei Tonstudios. Kommen denn die Sprecher und Sprecherinnen immer noch zu euch oder nehmen die mittlerweile auch ihre Sachen dann schon zu Hause auf?
1: Durch diese sehr simple Art des Aufnehmens, da ist ein Sprecher in einer Tonkabine, dann ist da eine Scheibe und dann sind da Tontechniker und ein Regisseur, haben die ganz wenig Kontakt miteinander, die Menschen. Und wir können hier ein Hygienekonzept ganz easy durchziehen und von daher kommen die tatsächlich ins Tonstudio, aber du hast recht, wir arbeiten auch mit Schauspielern zusammen, die ein Homestudio haben und dann ist das mittlerweile über Sessionlink heißt das, äh, digital vernetzt. Und wir beide jetzt ja auch über Zencaster sprechen können, können wir auch Aufnahmen machen über so einen Weg. Das machst du ja auch gerade und das ist dann nur etwas professioneller und hat eine höhere Auflösung und ist dasselbe Konzept.
0: Das hat sich super, super spannend an, finde ich. Jetzt muss ich mal gerade nochmal einen Schritt zurückgehen. Du hast gerade gesagt, du hast schon 150 oder über 150 Hörspiele, ich ja aufgenommen. Du hast an über 100 Hörspielen als Autor mitgewirkt. Das stimmt. Du hast gerade gesagt, du hast selbst keine Ahnung, wie du das machst, aber wie sieht denn dein Arbeitsalltag eigentlich aus? Also jetzt für dich persönlich.
1: Der, da, da, da muss ich ehrlich sagen, da sieht kein Tag wie der andere aus äh, seit vielen Jahren, was ja ein großes Glück ist. Ähm, manchmal wünschte ich mir ein bisschen mehr Ruhe, ähm, weil es doch immer irgendwas zu tun gibt. Ich bin ja auch der Geschäftsführer dieser Unternehmung und habe Gott sei Dank jetzt mit Daniel Hertmann, ein Labelchef, der auch weiß eine große Unternehmung zu führen. Aber schlussendlich landen ja auch alle möglichen Dinge dann bei mir auf dem Tisch, neben dem ich vier Stunden am Tag irgendwas einlese oder selbst Serien schreibe oder tatsächlich ähm, ja auch mich ums Marketing und den Vertrieb und die ganzen, alle all die Dinge, die mit beginnen kümmern muss. <lacht> das hast du ja sehr nett gesagt am Anfang. Das war auch für mich genauso wie für ja, für euch, die ihr jetzt das hört, ich habe angefangen als reiner Künstler, der einfach unbedingt etwas machen wollte und einen großen Drang verspürte, etwas herzustellen. Und nur weil der Drang so groß war, habe ich mich all dem anderen gewidmet. Habe gesagt, na gut, dann gründe ich halt ein Label, dann nehme ich das Risiko auf mich und und gehe in die Produktion. Ich vertreibe jetzt selbst, ich mache das Marketing selbst, ich versuche das nach halte ich irgendwie aufzubauen, dieses Geschäft. Das ging ja auch oft genug mal nicht gut. Also das ist ja klar, dass das mit vielen, ähm, ja, äh, dass man oft zurückgeworfen wird. Und all das zu überwinden und dann zu überdauern und zu überleben, auch wie du jetzt sagst, nach seit fünf Jahren machst du das jetzt. Das ist auch schon ja eine gewaltige Zeit. Da hast du auch schon alles Mögliche erlebt. Und so geht es mir nach jetzt 16 Jahren, 17 Jahren natürlich auch schon. Und Ich weiß ja nicht mehr, was du gefragt hast, aber ich rede auch. Ich habe manchmal so die Angewohnheit, einfach mal weiterzureden, aber da musst du mich stoppen.
0: Ich finde das super, super inspirierend, vor allem, wenn du sagst, du bist ja eigentlich auch Künstler. Ich glaube, das ist eine der Sachen, mit denen viele auch wirklich zu kämpfen haben, ist seine Zeit für Kunst zu schützen, zwischen all den Sachen, die man sonst so machen muss. Also ich tue mich damit persönlich sehr schwer immer. Und vielleicht hast du da ja nochmal so den ein oder anderen Tipp für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer.
1: Ich wollte dich gerade fragen, ob du was weißt. <lacht> ähm, äh, das, ist, das ist ein toller Gedanke. Äh, man muss eine gewisse, nicht Schizophrenie ist der falsche Ausdruck, sondern eine multiple Persönlichkeitsstruktur anlegen. Nicht? Das, das muss man wirklich äh, versuchen. Ähm, man muss ein eisenharter äh, Geschäftsmann, Geschäftsfrau ist einerseits sein und sagen, es geht mir nur um einen Erfolg, es geht mir nur um den finanziellen Erfolg, das ist auch eine Person und dann gibt es auf der ganz anderen Seite, es geht mir nur um die Inspiration, das Neuartige, die, ähm, die Kunst wirklich zu fassen kriegen und etwas ganz außergewöhnlich Großartiges herzustellen, egal ob das Menschen interessiert oder nicht. So ging es mir immer. Ich habe ja auch eine Serie geschrieben, die heißt Die Schwarze Sonne, die gilt so als die, Komplexeste und komplizierteste und verrückteste Serie, die es so gibt. Das ist ja ganz schön, so einen Titel zu haben, aber das hat sich in den Verkaufszahlen dann auch entsprechend <lacht> geäußert, kannst du dir vorstellen. Das ist also eben nichts zum Wegsnacken, so. Und ich hatte aber, die Leute, die es mögen, die lieben es über alles. Über alles. Aber es ist nicht ein, in Anführungszeichen, Massenprodukt. Da habe ich andere Serien dann verfasst. Ähm, ja, und Dazwischen, in diesem Spannungsfeld bewegt man sich und man muss, glaube ich, pro Produkt, pro Buch, pro Serie, pro ja, Projekt, was man anlegt, sich genau überlegen, wie viel Prozent, ähm, ja, also was ist meine Einschätzung? Ist das jetzt ein wirklich kommerzielles Produkt, was mir mein Leben finanziert? Dann ist das ja eine tolle Sache. Ja, da muss man ja dann nicht sagen, äh, das ist aber künstlerisch nicht so wertvoll, sondern toll, dass es mir mein... Leben finanziert, super. Und dann gibt es ein anderes Projekt, das ist ein reines Spaßprojekt. Das äh, bringt kaum Geld, aber es bringt mir wieder den das Feuer, dass ich auch weitermachen kann und nicht nur Geldprojekte mache, sozusagen. Ich glaube, alle wissen, was ich meine mit Geld und, und Kunstprojekten. Und da immer wieder, sagen, sagen wir mal, ein bisschen wechseln. Ich glaube, wenn man immer nur das eine oder nur das andere macht, dann ist die Frustration zu groß und sich da ein bisschen geschmeidig zwischen den verschiedenen auf dieser Spannbreite zwischen Kunst und Kommerz sich immer mal wieder ein bisschen nach links oder rechts zu bewegen, äh, tut der ganzen Sache gut.
0: Auf jeden Fall, das denke ich auch. Also, würdest du auf jeden Fall sagen, dass es schon wichtig ist, dann auch ans Geld zu denken als Künstler?
1: (lacht) Also, ich kann ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt äh, ziemlich erfolgreich hier als Verleger. Ich habe zehn Jahre in bitterster Armut gelebt. Das sage ich auch gerne und das sage ich auch gerne so dramatisch, weil es so war. Ich hatte keine Wohnung, ich ich, ich, äh, ich hatte keine Krankenkasse und das ist immer ganz lustig, wenn ich das Leuten mal erzähle, die das ja hier sehen, was ich jetzt so aufgebaut habe mhm. und so. Das klingt dann immer wie so ein Witz, war ist aber keiner. Ich habe wirklich sehr, sehr arm gelebt und habe für das, was ich machen will, alles geopfert. Auch teilweise, wie soll ich sagen, privat. Also ich habe es nicht geschafft in der Zeit. Das ist ganz schmerzlich gewesen damals. Jetzt kann ich darüber reden. Jetzt bin ich 53, alter Sack. Aber vor vor 30 Jahren, da war das ganz schmerzlich, dass ich meine Familie nicht so ernähren konnte, wie ich das wollte. Ne? Und das sind so Entscheidungen im Leben, im Leben oder das sind eben Dinge, wo man sagt, so, was, alles hat seinen Preis. Alles, alles hat seinen Preis. Eine Familie. Familie großzuziehen als, als Mutter. das da sind ja Frauen eben sehr viel betroffen. Die Entscheidung, wie viel widme ich meine, meiner Familie, wie viel widme ich meinem Beruf. Ne? Das ist immer noch für Frauen eine größere Frage als, als für Männer. Und da muss man sich entscheiden und sagen, so und alles, was ich tue, geht auf Kosten von etwas anderem. Und das war in meinem Leben auch so. Und ich war sozusagen kompromisslos in, in meiner Kunst und in meinem Vorangehen. Es hat dann trotzdem noch tierisch lange gedauert, weil ich mich nicht verbiegen wollte. Ich wollte kein Dienstleister sein. Ich wollte dies nicht. Ich wollte das nicht. Hab den Preis gezahlt und dann am Schluss endlich jetzt zu einem Erfolg ist gebracht. Es hätte genauso gut auch in die Hose gehen können und ich hätte unterwegs äh, abrauchen können. Es war oft genug kurz davor. Und äh, ich glaube, man muss sich überlegen, wer man muss sich der Wahrheit stellen, wer man ist. Bin ich ein etwas bequemerer Mensch? Bin ich ein etwas unorthodoxerer Mensch? Kann ich ertragen, auch äh, über Strecken mit Misserfolg oder wenig Erfolg auszukommen? Brauche ich schnell Erfolge? Ich glaube, man muss sich sehr, sehr deutlich als Künstler immer erstmal in den Spiegel gucken und sagen, wer bin ich? Man kann sich ja entwickeln, aber von wo aus starte ich und was kann ich mir wirklich zumuten, wo kann ich meine Kräfte und all das, was ich ähm, an, an Schwung und Energie habe, wirklich zum Wirken bringen und da muss man, glaube ich, da muss jeder so seinen Platz finden.
0: Ne? Wow, das ist sehr, sehr inspirierend, finde ich ähm, und ich glaube, da können sich ganz, ganz viele heute richtig was mitnehmen aus dieser Episode. Ähm, naja, schön Ja, Ich finde es bewundernswert, dass du den Glauben an dich selbst nie verloren hast. Was hat dir dabei geholfen? <lacht>
1: Bei narzisstisch geprägten Persönlichkeitsstrukturen äh, hat man Gott sei Dank so einen Drang, weil man, ja, ich glaube, das ist allen relativ bekannt, das ist ja auch in den letzten Jahren sehr rumgegangen, aber ist ja klar, wir Künstler, ich sag das mal, äh, haben einen Drang, etwas herzustellen, den nicht unbedingt jeder hat. Und je größer dieser Drang ist, desto mehr Kraft entwickelt man und geht auch ähm, ja an, an Katastrophen oder Rückschlägen weiter. Im Grunde ist es könnte man es ja auch als psychische Krankheit äh, bezeichnen, <lacht> ne? dass man diesen Drang hat. Also irgendetwas in mir ist ähm, malat oder fühlt sich klein und will größer sein, als es ist. Und deswegen will ich ein großer Künstler sein. Ich will große Erfolge. Ich will, dass mich alle sehen, alle hören, alle lesen. Ähm, das ist unter Umständen ein, eine Krankheit. Aber die ist ein Motor. Und äh, da muss man auch sich überlegen, Will ich diesen Motor nutzen, um zum Erfolg zu kommen? Und wie mache ich das? Gehe ich über Leichen? Bin ich trotzdem ein netter Narzisst? Narzissten sind ja nicht per se äh, Arschgeigen, sondern <lacht> k- können sehr sehr nette Personen sein, die auch andere Menschen zu, äh, gelten lassen können und so weiter. Mhm. Das ist also ein ein Motor der der Drang, ne? also wie auch immer geboren. Und der andere. Weg, solche Krisen zu überstehen, immer weiter an sich zu glauben, sind diese kleinen Selbstwirksamkeitsspiralen, in denen man sich etwas höher schraubt. Also es ist einfach wichtig, etwas zu machen. Es ist ganz egal, ähm, was du machst, mach es fertig. Schreib eine Kurzgeschichte, schreib eine, ein erstes Kapitel, schreib einen ersten Satz, schreib einen ersten Absatz. Ver- äh, veröffentliche es in irgendeiner Form oder bringe es zu einem veröffentlichen kleinen Paketchen. Darauf kriegst du ein Feedback. Dann kannst du weitermachen. Also dieses sich einer Routine anvertrauen, sich einer Routine aufzuerlegen, täglich zu arbeiten, das kennst du ja nun auch, die du dann teilweise in zwei alle zwei Monate ein Buch rausbringen musstest und so etwas. Ne? Das ist ja Wahnsinn. Und dann musstest du ja unglaublich diszipliniert jeden Tag äh, dich an den Schreibtisch setzen und sagen, so von neun bis äh, drei ist jetzt hier Sense und da ist nichts, da lege ich mein Handy weg, da ist meine Familie außen vor und sonstiges. Ne? Und das sind die ganz wichtigen Dinge, glaube ich, ähm, die einen durch Krisen schleppen. Disziplin, also Routinen, tägliches. Ich bin so ziemlich diszipliniert. Ich mache auch morgens, fange ich an mit ähm, Übungen, entweder also äh, Liegestütze 20 Minuten, irgendwie so Gymnastik, hieß das früher, <lacht> äh, oder Meditation, so etwas. Ich Abends dehne ich mich. Ich habe früher auch geboxt und thai gemacht. Und also sagen wir mal, solche Dinge, mh, Genauso gut wäre Musik, ich bin ja eigentlich Musiker und wenn man dann täglich drei, vier Stunden üben muss, konzentriert, das das formt den Willen. Das Mhm. ist äh, etwas, was dich dazu, ähm, ja, dich vorbereitet darauf, drei, vier Stunden am Stück arbeiten zu können, konzentriert. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, wenn man etwas will. Ich glaube, mit Gemütlichkeit und ohne Disziplin hat man überhaupt keine Chance.
0: Mhm. Absolut, ja. Das kommt mir auch so bekannt vor. Also <lacht> auch gerade das Erste, was du gesagt hast, mit der narzisstischen Persönlichkeit und dass man irgendwo so diesen ähm, diesen Drang hat, sich zu beweisen. Und ich glaube aber auch, dass es auch sehr gefährlich ist, weil man irgendwie nie ankommt und nie genug hat. Kommt dir das bekannt vor? Ich meine, du bist ja jetzt auch schon ein bisschen älter als ich. <lacht> aber ähm, ich empfinde das eben auch so. Und ich glaube halt irgendwie, dass es wahrscheinlich auch nie ein Ende nehmen wird, oder?
1: Das ist leider bei diesen, bei dieser Störung so, dass es da einen Schaden, also, wir müssen ja, ich, wir dramatisieren, wir sind ja dramatisierende Menschen, deswegen können wir es ja ein bisschen hochbauschen jetzt hier, ne? Wir gehen ja nicht von, von schwer angeschlagenen Menschen hier, in meinem Fall vielleicht schon, aber, ähm, das hört nie auf, du hast da völlig recht, weil es ist grundsätzlich etwas mal schiefgegangen oder irgendein, ein, ein Selbst, Wertgefühl hat sich mal nicht so entwickelt, wie es vielleicht sich entwickeln hätte müssen. Und das bleibt ein Leben lang so. Und das kann einen ganz, ganz schlecht draufbringen. Oder man kann damit irgendwann seinen Frieden machen und sagen, wow, das ist mein Motor, um immer weiter coole Projekte zu machen. Andere haben das nicht so stark. Ist doch gut. Mhm. Ich, will, ich muss mich beweisen, aber ich will mich dann auch beweisen. Und dann kommt auch was Tolles bei raus. Und dann ist das sozusagen, sagen wir mal, es ist wie eine Krücke und äh, man hat eine Gehbehinderung und dann muss man halt eine Krücke benutzen und dann wird man ja nicht nach 20 Jahren sagen, jetzt will ich aber die Krücke wegschmeißen. Nein, jetzt hat man gelernt, mit dieser Krücke sein Leben zu leben und das geht auch gut und äh, das fällt einem gar nicht mehr auf, dass man eine Krücke bedient, sondern das ist jetzt Alltag und das ist das Schöne, dass man dann irgendwann sich immer weiter beweist und dann ja auch ähm, Feedback bekommt. Und, ähm, wie soll ich sagen, dann irgendwann in so ein Gleichgewicht damit gerät, ne?
0: Ja, finde ich richtig, richtig cool. Also, da nehme ich mir persönlich jetzt auch was mit weg. (lacht) Ähm. Ich gehe nochmal wieder einen Schritt zurück. Du hast ja eben gesagt, dass du auch eine sehr, sehr schwere Zeit durchgemacht hast und dann trotzdem immer an dich geglaubt hast. Was hat denn damals so den Wendepunkt gebracht? Also ich hatte letztens ein Interview mit äh, Mira Valentin und die hat ähm, 2018, glaube ich, den Kindle Storyteller Award gewonnen und hat dann erzählt, dass sich dann für sie halt schlagartig alles geändert hat. Gab es bei dir auch so einen Moment in deiner Karriere, ab dem es plötzlich, ja, ab dem sich der Knoten quasi aufgelöst hat?
1: Ja, den, den könnte ich für Lausch auf jeden Fall nennen. Es gab natürlich mehrere Schritte, aber ein ganz wesentlicher Punkt in meinem Leben ist, dass ich meine damalige Geschäftspartnerin Janet Sunic getroffen habe. Das war... Also, ich würde sagen, beruflich das größte Glück meines Lebens bisher. Das ist jetzt auch schon wieder 16, 17, 18 Jahre zusammen äh, 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 her. Wir waren, wir sind als Paar zusammengekommen und haben dann Lausch gemeinsam gegründet. Und es war ganz deutlich getrennt unsere Arbeitsteilung. Ich war der manische Produzent, der alles herstellte, was was herzustellen war, und sie war eine unglaublich nette und freundliche Kontakt und ähm, marketingorientierte Person mit dem kaufmännischen Hintergrund. Und das passte wie die Faust aufs Auge. Und wir haben dann die ersten Serien zusammen erstellt. Also wo ich zu extrem war in meiner ganzen Art, in, meiner, in meinem ganzen künstlerischen Drang, hat sie mich Absolut genial ergänzt. Und das war ein Riesenglück. Und seit, und da haben wir Lausch zusammen wirklich auf ein Niveau ganz, ganz schnell hieven können, wo auch meine Kräfte endlich mal zum Tragen kamen. Alles, was ich kann, ich kann ja sehr viel, aber halt in dem künstlerischen Bereich nur und in dem anderen konnte ich es nicht. Dem vorausgeht aber, dass ich mich drei Monate lang von der Kunst verabschiedet habe und einen Businessplan geschrieben habe. Hm. Ich habe teilgenommen an einem, äh, bei einem bei einem Träger, die mich täglich un- unterrichtet haben in Sachen Marketing, Vertrieb, Organisation, Management und so weiter und so weiter. Und anhand dieses Lernens habe ich dann einen Businessplan geschrieben für Lausch und den sind Jeannette und ich dann später mehr oder weniger Punkt für Punkt abgegangen. Und ähm, das war für mich der Wendepunkt, ich habe mich entschieden, nicht mehr nur so zu tun, als ob ich Erfolg haben will, sondern ich habe gesagt, ich will jetzt diesen Erfolg und wie hat man ihn denn, das kennst du sicherlich auch sehr gut, diesen Moment, wo du dann dich äh, gefragt hast, wie mache ich denn jetzt eine Werbekampagne für mich auf Facebook und Instagram und so weiter und so weiter. Und das war für mich im großen Stil auch im Sinne eines Businessplans der Moment, wo ich sagte, okay, jetzt entscheide ich mich auch für das Geld, weil ich wusste sehr genau, wie es ist ohne Geld und es ist Schrecklich, nicht nur, weil man einfach kein Geld hat und nicht, nicht, nichts kaufen kann, das ist mir nicht wichtig, sondern weil man nicht aus, nicht produzieren kann, weil man nichts machen kann, weil man keinen kein, ähm, Treibstoff hat, um das Gefährt, was man da äh, haben will, voranzubringen. Und das ist ja das Schreckliche für die Künstler, dass man von der Hand in den Mund lebt und nie mal wirklich etwas aufbauen kann. Und Da habe ich dann Stopp gesagt, einen Businessplan konzipiert und dann auch sofort, wie es dann manchmal so passt, Jeanette kennengelernt und wir haben das dann äh, etwa zehn Jahre zusammen gemacht und sie hat sich dann verabschiedet aus dem Unternehmen, ähm, weil sie in Richtung Familie und was anderes machen wollte und wir sind noch nach wie vor gute Freunde ähm, und seitdem mache ich das alleine und habe es jetzt auch nochmal aus eigener Kraft nochmal auf eine neue Ebene bringen können. Also Aber ohne Jeanette wäre das nie so weit gekommen.
0: Ja, richtig cool. Ich glaube, jeder braucht so einen Menschen in seinem Leben, der einen da irgendwie ein bisschen ausgleicht und unterstützen kann. Also bei mir ist das zum Beispiel mein Mann, der ist auch mehr so der der, der dann alles mal durchdenkt und durchrechnet und mich dann vielleicht auch mal ausbremst, wenn ich irgendwelche tollen, <lacht> ich sag's mal in Anführungszeichen, tollen Ideen habe, die dann aber ähm, ja eher auf meine Kosten gehen, als <lacht> mir irgendwas <lacht> einzubringen oder so. Und dann ist er derjenige, der dann sagt so, halt stopp, jetzt denk noch mal bitte in Ruhe darüber nach. Und das ist schon echt ganz gut. Also der macht jetzt mittlerweile auch ein bisschen mehr hier im Podcast und so, macht den Podcast-Schnitt und so. Das heißt, er wird auch ja, ja, die ja. Folge dann anhören.
1: Verstehe, um, Ja,
0: ja. Und das ist dann eigentlich echt eine große Hilfe, finde ich.
1: Ja, ihr seid ja auch äh, eine Lebensgemeinschaft insgesamt. Ne? Ihr habt ja auch Kinder, ich weiß nicht, hast, hast du zwei Kinder? Ja, ein, ne? kind. Ein, ein, Sohn, kind, ein Kind, ein Sohn, genau. Ein Sohn. Ähm, ja, das ist ja dann sowieso, ihr seid ja, ihr verlasst euch aufeinander. Ne? Ja. Und, und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt im Leben, dass man einen Partner hat, ob nun Geschäfts-, Lebens- oder überhaupt Partner, mit dem man es zusammen machen kann, alleine. Habe ich es lange versucht, ist, glaube ich, nicht, ist nicht. Es gibt ein afrikanisches Sprichwort, wer schnell vorankommen will, geht alleine. Wer weit vorankommen will, geht mit anderen. Und ich glaube, das trifft es irgendwie.
0: Also auch nochmal ganz wichtig, auch Community aufbauen und ähm, sich mit Kollegen vernetzen. Das ist, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig in dieser Branche.
1: Ja und vor allen Dingen auch eine ein ähm, jemanden finden der einen nicht spiegelt und äh, äh, sondern der einen Komplementär ergänzt das ist manchmal nicht so angenehm weil man sich eben nicht äh, immer versteht aber dieses Komplementäre ist einfach sehr wichtig so wie du auch sagst dein Mann ist dann nicht dreht dann nicht nochmal weiter auf mit künstlerischen tollen Ideen sondern hat einen Gegenaspekt ne? oder einen anderen Aspekt zu beleuchten und das ist eben wichtig, um wirklich äh, erfolgreich zu sein, dass es im Lot ist, ne, was man da vorhat.
0: Mm, absolut. Ja, äh, diesen Podcast hören ja wirklich recht viele Self-Publisherinnen und Self-Publisher. Wir haben ja jetzt bei Blackheart, ist es ja so, dass das über einen Verlag vermittelt wurde an euch. Und jetzt interessiert mich halt erstmal so, wie ist das denn, wenn ich jetzt im Self-Publishing ein Hörbuch für meine Bücher machen möchte? Wie viel Potenzial steckt überhaupt im Hörbuchmarkt? Lohnt sich das für mich oder ist der schon genauso übersättigt wie der eigentliche Buchmarkt?
1: Ähm, Medienmärkte sind voll und übersättigt, wenn man so will. Aber Medienmärkte werden auch täglich neu aufgesucht und es wird ständig wieder was weggefischt und weggesogen, weggeguckt, weggehört und äh, weggelesen. Die Menschen wir haben immer mehr Zeit. Wir entwickeln uns im Westen. Eher zu einer, wie soll ich sagen, Halbtagswoche hin als jetzt zu äh, 1,5 wo-, äh, Arbeitswoche. Ne? Also die die künstliche Intelligenz und alles Mögliche wird immer weiter dazu sorgen, ähm, die Robotik, dass das jetzt zu, also perspektivisch die Menschen weniger zu tun haben. Äh, das ist ein Aspekt. Also, wo ich sage, ja, also es wird immer mehr Freizeit geben. Und was machen die Leute in der Freizeit? Sie konsumieren Medien. Also, das ist eine Perspektive. Klar ist, dass Hörbuch hat einen unglaublichen Siegeszug. Seit, ich glaube, 20 Jahren legt es das hin. Wir hatten Anfang des, des Jahrtausends so immer mit 3% Wachstum zu tun. In den letzten Jahren hatten wir schon auch mal zwischen 15 und 20 Prozent Wachstum. Angeregt durch die Podcasting-Welle, äh, äh, die keine Welle ist, sondern eben etwas, was sich jetzt etabliert. Also Podcasting hat die Menschen noch mehr dahin geeicht, auditiv zu konsumieren. Und viele erkennen, wie angenehm es ist oder wie viel angenehmer, etwas nur zu hören. Weil der Stress, den ich beim Gucken habe, durch das blaue Licht und so weiter, die Seele nicht so richtig zur Ruhe bringen lässt. Ein Hörbuch zu hören hat ganz viele positive psychologische Aspekte, zum Beispiel oder Effekte. Und man kann es vielleicht anhand einer einfachen äh, eines einfachen Bildes erkennen, dass Menschen sich von Geschichten von Mund zu Ohr weiter transportieren, ist etwa 150.000 Jahre alt. Und dass die Menschen das aufschreiben, ist 7.000 bis 10.000 Jahre alt. Also das ist etwas ganz Grundsätzliches, sich Geschichten anzuhören. Es wirkt wie ein Trend jetzt in den letzten Jahren, der gekommen ist. Aber der ist 150.000 <lacht> Jahre alt, dieser Trend. Und äh, von daher bohrt es an einer tiefen Struktur im Menschsein und, und zapft da an, Doktor an.
0: Mhm.
1: Aber natürlich muss man sich durchsetzen als Künstler. Das ist im im, im TV-Markt so, im im Vorherbuchbemarkt so, bei dir im im Literaturmarkt so, überall musst du dich durchsetzen. Und du musst ein Produkt haben, was von ausgewählter äh, Qualität ist. Das ist mehr oder weniger eine Selbstverständlichkeit, muss man ja auch mal sagen, also ein gutes Produkt. Und dann musst du aber auch ein Produkt haben, was irgendwie... äh, Fußt auf dem, was Leute kennen und trotzdem einen neuen Aspekt bringt. Und das muss das richtige Verhältnis haben. Und dann musst du dich für dein Produkt stark machen. Du darfst dir nicht zu schade sein, dich dafür hinzustellen, zu sagen, ich habe ein tolles Produkt geschaffen, ihr müsst euch das anhören, ihr müsst euch das durchlesen, das ist wirklich super, ich bürge dafür mit meinem Namen und meinem Gesicht und meinem Podcast und meinem Blog und was auch immer. Und ähm, also diese Entscheidung, wirklich es ernst zu meinen und nicht nur zu tun und zu spielen, gilt im Hörbuchbereich genauso. Man kann sich darüber äh, tagelang unterhalten <lacht> natürlich. Ähm, als Self-Publisher kann man das sehr gut auch selbst machen. Man kann ein Hörbuch produzieren lassen, zum Beispiel bei einer Produktion wie uns. Wir selbst haben ja einige Self-Publisher auch äh, unter Vertrag. Thorsten Weitze hat zum Beispiel der 13. Paladin, den ist ein sehr erfolgreiches Hörbuch, was wir lizenziert haben von ihm. Er ist ein Self-Publisher gewesen. Er hat es jetzt auch an, an danach dann auch an einen Verlag gegeben für die Hardcover-Rechte. Aber seine E-Books vertreibt er nach wie vor selbst. Und wir haben ihn lizenziert, genau wie andere Self-Publisher bei uns jetzt unterkommen, weil ich auch sehr gerne mit Leuten arbeite, die es so machen wie du, Kim. Mhm. Weil ich finde es großartig, dass du das in die Hand nimmst, dass du es selbst machst, dass du nicht wartest darauf, dass dich jemand an die Hand nimmt, sondern du aktiv geworden bist, daran geglaubt hast, eine komplexe Sache gestaltet hast, jetzt über fünf Jahre es durchziehst. Also ich habe dafür Bewunderung, weil ich das gut kenne. Ich kenne das gut. Ich habe es genauso gelebt und ich weiß, was das bedeutet, da durchzuhalten. Und ähm, hinterher, wenn man Erfolg hat, ist das dann immer leicht (lacht) zu sagen. Aber die Durststrecken, die auch du durchgegangen bist und immer auch noch gehen musst, es kommt immer auf und ab. Ich arbeite gerne mit Self-Publishern zusammen, mit Leuten, die sich wirklich darum bemühen, auch ihr Produkt an den Markt zu bringen. Und von daher, wenn ein Autor schon eine gewisse Sichtbarkeit hat im Markt, dann ab da lohnt sich irgendwann ein Hörbuch, auf jeden Fall. Das muss man dann von Fall zu Fall sehen. Wie aktiv bin ich? Wie ist das eine Reihe? Ist die Reihe schon zu Ende? Geht die weiter? Kommen neue Produkte? Wie bin ich als Autor insgesamt aufgestellt? Grundsätzlich gibt es da viele Möglichkeiten und wir als Lausch sind mittlerweile mit Audible und den großen Verlagen so gut vernetzt, dass wir da auch, ähm, ja, auch ein Produkt wie Blackheart dann eine Serie ähm, ein bisschen prominenter äh, nach vorne stellen können bei bei Audible, und weil wir mit mit den Leuten da gut reden können und wir seit 15 Jahren mit denen arbeiten. Das sind natürlich große Vorteile und... Mhm.
0: Finde ich super cool. Also ich glaube, dass es auch noch sehr viel ungenutztes Potenzial für die Self-Publisherinnen und Self-Publisher hier bietet und sich da viele vielleicht auch noch gar nicht so sehr Gedanken drüber machen, weil das einfach auch ein Format ist, was man, glaube ich, auch mit vielen Kosten erstmal verbindet. Vielleicht magst du dazu auch nochmal was sagen. Wie viel kostet denn so eine Hörbuchproduktion von einem 400, 450 Seiten Buch?
1: Ja, das, das sind wirklich große Kosten. Das ist leider eben nicht wie bei einem, einem E-Book, dass man das mit der eigenen Hände Arbeit erstellt und dann irgendwo digital einstellt und mehr oder weniger vielleicht noch einen Lektor, Lektor rüberjagt und das war's. Es sind tatsächlich pro fertige Audiostunde sind Kosten zwischen 500 und 600 Euro. Das ist viel. Wenn, wenn ich dann beim 450 Seitenbuch... Darüber nachdenke, ja, das sind dann vielleicht zehn Stunden, zwölf vielleicht sogar, ne? Dann hast du schon eine Summe, die du dann da hinlegen musst. Wir als Lausch können das jetzt hinlegen, weil mh, ich bin ein relativ Bekannter Sprecher, beliebter, relativ beliebter Sprecher für bestimmte Genre. Also ich kann etwas selbst sprechen. Wir haben hier drei Studios, also wir können das sehr viel günstiger also im Eigen, für den eigenen Gebrauch sozusagen herstellen. Deswegen können wir als Verlag da natürlich anders kalkulieren. Aber Wenn wir jetzt äh, großen Verlagen etwas in Rechnung stellen, dann zahlen die das auch. Und bis das wieder verdient ist, muss schon ganz schön was passieren. Auch so so, so ein Sprecher nimmt zwischen 200 und 400 Euro pro fertige Audiostunde. Das ist ja echt ganz schön Geld. Und das muss man sich genau überlegen. Und es macht nur Sinn ab einer bestimmten Größenordnung von Verkaufszahlen des eigenen Buches. Früher hat man gesagt, dass... ähm, etwa konservativ gerechnet 10% der Buchverkäufe, deine Hörbuchverkäufe sind. Das gilt nicht mehr. Das kann, je nach, je nach Genre, kann das bis 50 sein. Ich habe Hörbücher hergestellt, die mehr Ver- Hörbücher verkauft haben als das Original. Also das gibt es alles. Nicht über, über ich kann nur so ungefähre Werte geben, ich habe sie ja jetzt genannt. Es ist eine große Investition. Aber es ist ein, auch ein, ein, äh, im, im Sinne von Markenbildung natürlich immer wichtig, dass man auf verschiedenen Kanälen gesendet wird. Ne? Du bist in der Wahrnehmung viel breiter aufgestellt, wenn du auch ein Hörbuch hast. Und, wenn, und der Ritterschlag ist dann, wenn eine Netflix-Serie von dir gemacht wird. <lacht> ne? so. Absolut. So, das, das ist dann so das, das, das Schluss, äh, der Schlussgong. Ne? Und, ähm, aber dahin führen andere Wege auch schon. Und da ist der Hörbuchbereich, glaube ich, ein guter Weg auch sein, mediales Spektrum zu erweitern.
0: Also würdest du im Prinzip sagen, erstmal aufbauen, aufbauen, aufbauen. Und wenn man dann so eine gewisse Größe erreicht hat, so eine gewisse Anzahl an Büchern, dann in den Hörbuchmarkt einsteigen, aber auch nicht nur mit einem Titel wahrscheinlich, sondern am besten mit mehreren relativ nah beieinander, oder?
1: Auf jeden Fall. Also es ist bestimmt wichtig, so eine gewisse Größenordnung an Büchern mitzubringen. Wir als Verlag Lausch, wir also wir sind ja eine Produktion, wir stellen, wir haben auch, ich weiß nicht, glaube ich für Self-Publisher 2030, auch sehr erfolgreich, die haben teilweise auch Nummer 1 Sets damit gehabt, äh, haben wir im Auftrag Hörbücher hergestellt. Das ist etwas, was wir auch machen. Ehrlich gesagt, wir produzieren hier so derart viel, das ist jetzt kein kein wirkliches Geschäftsmodell von mir oder so. ne, <lacht> Weil so, so viel ist es dann auch nicht. Aber das kann man machen, man kann uns buchen und wir sind eine der größten Hörbuchproduktionen Deutschlands. Wir nehmen unter Verlag, wenn wir, wenn wir einen Titel für geeignet halten, dass der in unser Portfolio und in unsere Marketingstrategien muss man oder in unsere Kanäle passt, dann können wir den lizenzieren, also wie es ein anderer Verlag auch machen würde. Und es gibt auch so Zwischenformen, ne? dass man sich das teilt mhm. oder so, wenn der Autor unabhängig bleiben möchte oder so. Da bin ich, sind wir jetzt ja auch mein, mein sehr guter Freund Daniel, den du ja auch schon kennengelernt hast gleich äh, vor ein paar Monaten, Äh, da sind wir ganz offen, weil wir wollen in erster Linie sehr gute Geschichten äh, veröffentlichen und damit ja so viel wie möglich Erfolg haben, weil Erfolg gebiert Erfolg und jeden Erfolg, den wir mit einem Autor haben, den haben wir und jeden Erfolg, den wir haben mit einem anderen Autor, kommt auch dem ersten Autor zugute und so weiter und so weiter, also Wir wollen einfach grundsätzlich einen erfolgreichen Weg nach vorne gehen.
0: Ja, du hast ja gerade gesagt, also man kann sich theoretisch jetzt auch bei euch melden, wenn man eine Geschichte hat, die man gerne als Hörbuch hätte. Ähm, Erzähl doch mal, was genau verlegt Lausch? Also was muss meine Geschichte mitbringen, damit ihr überzeugt seid? Ähm, Welches Genre macht ihr? Welche Länge? Ja, genau. Erzählt einfach mal, was ihr da so erwartet
1: Ich äh, habe Lausch gegründet als fantastische Hörspiele. Mittlerweile sind es eben auch fantastische Hörbücher. Fantastik umfasst natürlich Fantasy, Science, Fiction, aber auch äh, krudere Sachen, also Fantastik, wie es in den 70er Jahren ein ein Genre gab oder eben Horror, äh, Gothic-Novels, solche Dinge, Mystery. Und ähm, das ist grundsätzlich unsere Ausrichtung. Da sind wir stark, werden wir immer stärker werden. Ich habe aber auch erste Ideen, nicht nur, sondern erste Versuche starten wir und auch sehr erfolgreich. Mit Elvira Zeisler zusammen haben wir eine ähm, Reihe lizenziert, Alaska wieder Willen, ich weiß nicht, wer das jetzt hier kennt, aber das haben wir zum Beispiel exklusiv an BookBeat jetzt mal ausgelagert, weil das natürlich erstmal nicht zu unserem normalen Fantasy-Programm so passt mit Hellboy und und Kane und die schwarze Sonne. Aber ich bin natürlich total interessiert daran, auch in diesen Bereichen, also äh, Romantik, New Adult und so weiter, zu wachsen weil die großen drei Themen sind ja nun mal, ich sag mal, Fantastik, also Fantasy, Romantik und äh, na, was ist das nächste? Und Krimi, natürlich Krimi-Thriller. Das sind die drei großen Themen. Und in denen wollen wir auch veröffentlichen, machen das auch. Wir haben auch eine tolle Krimiserie, eine erste, die auch exklusiv bei Bookbeat läuft. Das ist die Till-Buchinger-Reihe. Sehr, sehr erfolgreicher Self-Publisher, einer der Top-Männer im, im Krimi-Bereich unter den Self-Publishern. Und der freut sich auch sehr, mit uns das jetzt zu machen. Wir ähm, finden also da immer einen Weg, wenn es ein toller Stoff ist und er auch schon eine gewisse Vorpromo hat. Wenn wenn du schon mit mit deiner möglichst auch Serie, weil das natürlich sich marketingmäßig immer besser eignet, aber wenn du mit deinem Titel, mit deiner Serie schon gewisse Erfolge hast, dann lohnt es sich auf jeden Fall, mit uns zu sprechen. Und ähm, dann können wir sehen, ob ob das passt. Wir haben ein tolles Team hier. Wie gesagt, mein Freund Daniel Hertmann, eigentlich aus der metal hat so ein Zauselbart, ist gepeikert bis zum unter die Fußnägel. Kommt aus einem ganz anderen Bereich, aber ist ein unglaublich versierter und kluger, toll vernetzter Labelmann seit 25 Jahren. Und der äh, freut sich unglaublich auch an auch an, an, an Autoren wie dir, Kim, mhm. mit so ja fleißigen, gut aufgestellten, tollen Inhalten arbeiten zu dürfen. Also der ist, glaube ich, richtig glücklich. Der Für den passiert auch gerade, glaube ich, etwas, was ich vorhin erwähnte, da so ein ganz neuer Horizont macht sich für den auf. Und all seine Erfahrungen, die er hat, die kann er jetzt für uns hier im, im Hörbuchbereich verwertbar machen. Ich glaube, es ist für ihn auch eine tolle Zeit jetzt.
0: Also das merkt man auch, finde ich, dass ihr als Team super zusammenarbeitet. Ich habe ja jetzt mit einigen von euch auch Kontakt, auch mit der Johanna zum Beispiel, sehr viel. Und ähm Es macht einfach Spaß, mit euch zu arbeiten. Also das ist eine tolle Erfahrung gerade, finde ich.
1: Ja, also irgendwann, du hast ja von den großen Umschwüngen im Leben gesprochen, da gibt es ja eben diese ganz großen und es gibt aber so kleine Wendepunkte. Und irgendwann, ich glaube, es ist so zehn Jahre her oder so, da habe ich gedacht, mir mir fängt jetzt an, wichtiger zu werden, mit wem ich arbeite, als was ich arbeite. Mhm. Also, dass ich jetzt das endcoole Produkt herstelle, ist mir auf einmal nicht mehr so wichtig wie das endcoole Team, mit dem ich (lacht) arbeiten möchte. Also, das ist ganz, ganz wichtig. Man muss mit Leuten arbeiten, mit denen man sich versteht, mit denen man Lust hat, die genauso motiviert sind, intrinsisch motiviert sind, wo man sich feiern kann gegenseitig, wo man Respekt hat voreinander und ich glaube, das ist gerade auf einem sehr, sehr guten Weg bei uns.
0: Ja, so fühlt sich das auch an, finde ich. Ja, schön. <lacht> ähm, jetzt gucke ich gerade mal auf meine Fragen, weil ich ja doch recht viel abgewichen bin. Ich äh, finde das immer ganz lustig. Ich schicke die Fragen immer vorher und ähm, am Ende kommt ein ganz anderes Interview <lacht> mal raus. <lacht> Aber das ist eigentlich auch immer ganz schön. Ähm, Du hast ja gerade schon davon gesprochen, also man kann sich bei euch melden, aber wie ist es denn jetzt zum Beispiel, wenn man das selber in die Hand nehmen möchte? Also ich kenne ja auch viele Autorinnen und Autoren, die gerne vorlesen, die gerne äh, präsent sind. Was ist denn, wenn die sagen, ich möchte mein Hörbuch jetzt selber einsprechen? Würdest du dazu raten, wenn man keine Sprecherausbildung hat oder ist das wahrscheinlich eher keine so gute Idee?
1: In 80 Prozent der Fällen ist das keine so gute Idee. Ich sage es ganz einfach, wie es ist. Da kann man auch eine Meinung zu haben. Ich weiß aber einfach, was aus einem Stoff rausgeholt werden kann, wenn ein Schauspieler, der sich seit 20 Jahren darum bemüht, den Emotionen äh, nachzuspüren, Figuren äh, zu entwickeln und so weiter. Also ein Profi. Es wäre ja genauso absurd, wenn äh, wenn ich jetzt als Sprecher sagen würde, ich möchte meine Gefühlswelt jetzt aufschreiben und ich möchte nicht, dass das ein Autor macht, sondern das kann ich selbst auch gut, weil ich habe ja diese Gefühle. Und du weißt selbst, dass du sehr viel Zeit darauf verbracht hast, deinen Stil zu festigen, mhm. konsistenter zu werden, deine Ideen äh, prägnanter herauszuarbeiten und so weiter. Das dauert. Ne? Das ist beim Sprechen und bei der Sprache genauso. Und es ist ja auch so, da habe ich einen Text geschrieben und da ist dann vielleicht ein Schauspieler, der sieht die Sache ein bisschen anders oder der kommt aus einer ganz anderen Ecke. Ich bin jetzt zum Beispiel viel älter als du, äh, Kim, und habe eine eine andere Lebenserfahrung als du. Und jetzt jetzt lieferst du mir eine Figur an und ich kann denen äh, kleine Unterströme äh, zumischen Auf die kämst du nicht, weil du ein anderes Leben gelebt hast. Und das kann unter Umständen so einer Figur noch weiter äh, Gestalt geben. Es kann die anreichern. Also das soll ja beim Hörbuch passieren. Es soll ja nicht vorgelesen sein, sondern es soll zum Leben erweckt werden. Es soll sollen wirkliche Figuren und wirkliche Personen, wirkliche, die Geschichte soll, erzählt werden und sich vermitteln. Da ist du du als ähm, Hörbuchlesender, da bist du Kameramann, Regisseur äh, oder ka- äh, Kamerafrau, du bist Beleuchterin und Cutterin und das alles soll da passieren und je besser das jemand macht, desto mehr passiert das. Wer das als Autor kann, der kann das auch selbst machen, aber in aller Regel kann man das nicht als Autor. Als, in aller Regel liest man ganz nett vor als Autor. Manche machen das ganz gut und Das aber über 16 Stunden oder 12 Stunden durchzuziehen und wirklich äh, 12 Stunden lang einen Menschen zu unterhalten, die ganze Zeit, das erfordert sehr, sehr viel Kraft, Ausdauer und Geschick. Da würde ich immer raten, einen Profi zu nehmen, einen professionellen Schauspieler und lieber die Zeit darauf zu verwenden, genau die Stimme zu suchen, die ich da haben will. Das ist dann das Entscheidendere.
0: Ich fand das ganz spannend, als wäre, also wir haben ja für die Blackheart-Reihe mal kurz jetzt so ein bisschen Background für die, die es nicht kennen. Also in jeder Episode sprechen um die drei bis vier verschiedene Charaktere und die wechseln auch immer durch. Also ich glaube, wir haben insgesamt ja jetzt einen Cast von 16 Leuten ja ich, <lacht> ich das ja. richtig mhm. im Kopf habe. Und für die habt ihr jetzt wirklich auch unterschiedliche Sprecherinnen und Sprecher ähm, ja. gebucht, was ich richtig, richtig cool finde. damit habe ich im Leben nicht gerechnet. Und ich fand das total erstaunlich, weil ich euch ja so eine kleine Vorauswahl geschickt habe und ihr dann darauf basierend Sprecherinnen und Sprecher gefunden habt, wirklich eins erfassen. Also ich habe mir die jetzt angehört, als Johanna mir die Liste geschickt hat. Ich okay, Wow, das ist, das ist richtig krass, richtig, richtig cool. Wie schafft man ja. das denn da um, aus den Vorstellungen der Autorinnen und Autoren da die passende Stimme zu finden?
1: Ja, das ist eben das Schöne nach 16 Jahren, dass man doch dann irgendwann mal etwas kann. Und wir lesen diese Geschichten ja auch und wir haben schon Nicht 150, sondern über 1000 Bücher hierhergestellt. Wir haben 1000 Hörbücher hierhergestellt in den letzten 15 Jahren. Eben im Auftrag auch und so weiter. Und ich besetze seit 16, 17 Jahren Hörspiele mit unterschiedlichsten Personen. Mittlerweile habe ich hier meine Damen und Herren auch angelernt. Ich habe die Kriterien, die entscheiden, dafür, wie man jemanden besetzt, was was, was sind denn die Parameter einer Stimme überhaupt, ob der hoch oder tief spricht, das erkennen schon die meisten, aber hat der viel Melodie oder nicht, ist der, äh, ist der angeraut, ist der ganz glatt, hat der ein etwas abgedämpftes Timbre, hat der ein jugendliches Timbre, also da gibt es Parameter und äh, dann kommt ein Protagonist und der ist jugendlich romantisch, ein bisschen wild, aber hat auch seine schüchternen Momente und dann fällt mir sofort natürlich eine Stimme ein, die das gut machen könnte, weil ich den kenne, weil ich 150 Schauspieler so etwa vor Latz habe und sagen kann, ja Mensch, das ist bestimmt dann der Marco oder dann ist da eine etwas taffere, junge, selbstbewusste Frau mit so einem kämpferischen Aspekt, das muss ähm, Amina machen und so weiter und so weiter. Das ist dann über die Jahre gewachsen und ähm, mittlerweile habe ich eben auch ein Team, mit dem ich das äh, diskutieren kann, dass ich nicht mehr alleine davor stehe. Mit Johanna kann ich sehr viel diskutieren, die macht tolle Vorschläge mittlerweile auch und ich freue mich sehr, dass Johanna an an, an meiner Seite ist. Die hat auch sehr, sehr viel Spaß, auch auch an deiner Serie. Also das ist, glaube ich, eine ihrer (lacht) Top-Serien.
0: Sehr cool, das freut mich natürlich umso mehr. Ähm, Ja, finde ich richtig, richtig, richtig spannend, dieses ganze Thema. Und ich könnte noch stundenlang mit dir weiterreden, aber ich sehe, wir sind schon bei 48 Minuten. Und <lacht> Ich habe mir eigentlich vorgenommen, die Interviews immer bei 45 Minuten so zu halten, aber gut, ähm, wenn man Spaß hat. ne? <lacht> genau, jetzt habe ich aber noch mal eine andere Frage auf dich, nämlich, liest du mehr oder hörst du mehr?
1: Ich höre gar nichts, ähm, außer das, was ich beruflich höre. Ich höre mir abends nicht noch ein Hörbuch an, wenn ich zum Beispiel vier Stunden hier eingelesen habe. Ich lese tatsächlich privat ausschließlich und ich lese ausschließlich privat Sachbücher.
0: Oh, okay.
1: Ich äh, über Physik, über ähm, Soziologie, über ähm, manchmal über Marketing, ähm, Biografien, so etwas. Ich recherchiere ja auch selbst viel für eigene Stoffe. Ich bin ja äh, eigentlich Hörspielmacher und, und, und Hörspielschreiber. Derzeit habe ich die Familie Wittgenstein da am Wickel. Das wird eine große Serie. Und dann ähm, recherchiere ich da viel in Biografien und, und, und geschichtlichen Kontexten. Aber ich höre tatsächlich nur tagsüber und dann privat nichts mehr.
0: <lacht> Finde ich auch sehr cool. Ähm, vor allem, weil du eingangs gesagt hast, dass du so ein bisschen der Nerd bist. Ähm, hätte ich jetzt erwartet, dass du sagst, oh, liest ist so richtig schönes High Fantasy, was es vielleicht auch als Rollenspiele gibt oder so, dass das so dein Ding wäre, aber
1: Also wenn ich ehrlich bin, ich habe jetzt ja eine Partnerin, die da nicht so, ja, es ist auch immer eine Frage. Früher habe ich natürlich mir abends zum Einschlafen äh, Hörspielkassetten angehört, also jahrelang, jahrzehntelang. Und äh, das mache ich jetzt gerade nicht mehr, aber dann höre ich ausschließlich Kinderkassetten aus meiner Kindheit. Das ist ganz, ja, es ist eben so ein bisschen bekloppt, aber äh, Tommy und seine Freunde und das Geheimnis der unterirdischen Höhle, allein der Titel, der versetzt mich heute noch in Aufregung, ähm, das habe ich als kleiner Junge gehört und da habe ich mit großen Augen davor gesessen und ah, fand das gruselig und spannend und cool und das höre ich nach wie vor sehr, sehr gerne, also die Dinge aus meiner Kindheit und die modernen. Stoffe und Hörspiele, Hörbücher, Podcasts und so weiter, da habe ich dann viel mehr Spaß daran, das jetzt zu entwickeln und Mhm. zu machen.
0: Ja, super cool. Ich bin immer noch ein bisschen äh, baff von diesen ganz tollen Learnings, die wir heute mitgenommen haben. Ich fand es sehr inspirierend, deinen Weg im Prinzip auch mal zu hören, äh, wie du angefangen hast wie es dazu gekommen ist, dass du heute so erfolgreich bist. Und ich glaube, dass da wieder ganz viel Input für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer dabei war. Also erstmal vielen, vielen lieben Dank an dich.
1: Es hat sehr viel Spaß gemacht, Kim. Ich freue mich, wenn das ein bisschen was gebracht hat. Und ja, ich freue mich vor allen Dingen, wenn wir dann bald Blackheart veröffentlichen gemeinsam.
0: Ja, da freue ich mich auch drauf. Und tatsächlich, wenn dieses Interview erscheint, sind die ersten vier Folgen schon draußen. Das heißt, ihr könnt jetzt direkt loslegen, ab in die Shownotes gucken. Da findet ihr dann auch die Links zu den Hörbüchern. Und dann könnt ihr auch herausfinden, welche Stimme Günther dann spricht. also.
1: Da gibt es keine Entschuldigung. Also ähm, jetzt <lacht> muss das downgeloadet werden. Es lohnt sich wirklich. Viele, viele tolle Stimmen haben wir da äh, verpflichten können für die Serie. Es ist eine tolle Serie, die wirklich so umfangreich ist und so viele ja, Wendepunkte in sich hat. Und ähm, Also ich finde, es ist eine, eine der absoluten Top-Serien jetzt bei uns im Programm.
0: Danke, danke. Das freut mich so sehr. <lacht> ja, okay, genau. Also, ich habe jetzt für euch alle Links und Informationen zu dieser Episode auch nochmal in die Show Notes gepackt. Da könnt ihr gerne reinschauen. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt erstmal viel Spaß noch beim Kreativsein und sage bis in zwei Wochen. Ciao.